0: A z nami jest już zapowiadany gość, ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, duszpasterz Ormian, działacz społeczny, uczestnik opozycji antykomunistycznej. Szczęść Boże.
1: Szanowni witam wszystkich serdecznie.
0: Od ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego w wielu polskich miastach pojawiły się protesty, doszło także podczas ostatnich kilku dni do profanacji i niszczenia kościołów. Wczoraj na antenie Radia ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny tygodnika Idziemy, mówił, że te ataki na kościoły nie są niczym zaskakującym, a wierni duchowni muszą zawsze być przygotowani na prześladowania. No więc moje pytanie, czy tak być musiało?
1: Moim zdaniem te ataki oczywiście są wynikiem pewnej wojny kulturowej, która trwa od kilku pokoleń i która, której celem jest zniszczenie chrześcijaństwa i wywrócenie świata do góry nogami, czy to było w komunizmie, czy w innych systemach totalitarnych. Natomiast nie powinno w ogóle dochodzić do tych ataków, bo po pierwsze ludzie wierzący są chronieni przez polską konstytucję Prawo i to nie jest ważne, czy to jest kościół katolicki, czy mecze, czy synagoga. To jest wpisane także w nasz kod kulturowy, że miejsce modlitwy, miejsce święte jest chronione przez wszystkich szczególnie oczywiście przez władze państwowe. Natomiast to, co mnie dziwi, no to ta niesłychana agresja, która jest rzeczywiście szokująca, o ile wybuch takich e, spraw nie jest e, dla mnie zaskakujący, natomiast stopień tej agresji jest zaskakujący. Druga sprawa, to, co mnie bardzo zabolało, jako duchownego, że jednak w tej sprawie, na przykład w Warszawie, brak jest e, stanowiska biskupa tamtejszych, a przecież właśnie Warszawa ma kilka biskupstw. Jest arcybiskupstwo warszawskie, e, biskupstwo warszawsko-praskie, jest katedra polowa, a więc jest tam duchowy opiekun nie tylko wojskowych, ale także tych policjantów, co dzisiaj są też przedmiotem agresji. No jest także jeszcze arcybiskupstwo grecko-katolickie, warszawsko-przemyskie, i proszę zauważyć, że nikt z tych księży biskupów jednoznacznie nie zabrał głosu. Powinno być wspólne oświadczenie biskupów Warszawy, które broni tych spraw. Dobrze, że niektórzy księża i świedcy się wypowiadają. A dlaczego, Natomiast...
0: dlaczego ci niektórzy księdza, księża nie wypowiadają się? Dlaczego nie zabierają głosu? Dlaczego nie ma takiego oświadczenia? Jak, jak się się uważa?
1: No myślę, że to jest jednak krok do tyłu, to znaczy w takiej chwili próby, jakie są ataki, um... Masterz, no broni swoich owiec I tutaj księża biskupi milcząc, moim zdaniem po pierwsze pokazali, że z jakichś mnie, przynajmniej nieznanych powodów nie chcą zabrać głosu, ale jeszcze bardziej są nie w porządku wobec swoich wiernych i księży, którzy są proboszczami tych parafii. Te kościoły są dewastowane, e, ludzie wierzący są obrzucani inwektywami, wdzierają się e, te bojówki do kościołów w wielu zresztą miejscach. Natomiast Warszawa jest chyba zawsze symbolem dla wszystkich katolików, również dlatego, że było powstanie warszawskie, było, by, by kościół bardzo ucierpiał w ciągu wieków i myślę, gdzie ja gdzie w miejscu, gdzie biskupem był prymas tysiąclecia Stefan Wyszyński, nie, nie może zabraknąć głosów biskupów. I myślę, że stało się coś złego. I jeszcze jedną rzecz dodam. No coś, co mnie naprawdę zbulwersowało, to wypowiedź księdza Kazimierza Sowy, który wprawdzie pochodzi z mojej diecezji, czyli krakowskiej, ale jest pod opieką od wielu lat takim parasolem ochronnym. Pod, yy, który roztoczył nad nim ksiądz kardynał Kazimierz Nycz i na swoim profilu facebookowym ksiądz Sowa pisze atakować. Czyli dopadniemy cię i tego, co symboluje i tego, co jest gdzieś za ochroniarzami. Można się łatwo domyślić, o jakich polityków mu chodzi i dopadniemy was. No to jest nieprawdopodobne, żeby duchowny, podległy Kazimierzowi Nyczowi potrafił tak skandaliczne rzeczy publikować. A kardynał milczy. No to tak być nie może. Ja myślę, że tutaj... Jeżeli nie ma dojść do jakiegoś konfliktu jeszcze wobec, w obrębie ludzi wierzących, no to, no to musi być reakcja episkopatu. Ja już nie chcę się tutaj czepiać, ale przecież każdy kardynał to jest książę Kościoła, to jest człowiek, który, któremu ufa w szczególny sposób papież. No i nagle milczenie i, i również milczenie wobec tak skandalicznego nawoływania do przemocy ze strony jednego z duchownych.
0: Zachowanie duchownych na pewno, tak jak powiedział ksiądz, jest bardzo ważne, ale też porozmawiajmy jeszcze raz o zachowaniu tych protestujących, tych profanujących. Ksiądz był uczestnikiem opozycji antykomunistycznej i wielokrotnie represjonowany za swoje postawy. Czy ksiądz pamięta, aby w PRL-u dochodziło do tego przełamania, gdzie, gdzie dochodziło do wtargnięć do kościołów i dewastacji? Czy czymś takim mieliśmy w, w ogóle kiedykolwiek
1: w tarnić, do, Tak, wtarnić do kościołów dochodziło ze strony ZOMO czy ORMO, choćby w czasie wydarzeń marcowych w 1968 roku do kościoła na krakowskim przedmieściu, gdzie jest Chrystus niesiący krzyż wdarło, zdarła się policja, milicja, która biła pałkami studentów, a studenci chronili się w kościele. Ale trzeba też powiedzieć, że jednak w latach Mimo tych straszliwych represji nawet komuniści szanowali kościoły. Oczywiście była inwigilacja, prowokacje najróżniejsze, różne podrzucanie jakichś fałszywych ulotek próby jakichś tam nawet wrzucenia petardy i tak dalej. Było to. Natomiast oficjalnie nie było tak, żeby ktoś się wzdzierał do kościoła w czasie mszy świętej i powiedział wynosić się albo jeszcze bardziej brutalnie i mówił, że my teraz tu będziemy hasła komunistyczne głosili. Tak się działo tylko w Związku Radzieckim. Natomiast na czym polegała siła Solidarności przechodząc do samych protestów? To była zasada nieużywania przemocy, która nawet została w pewien sposób wyciągnięta nie tylko z chrześcijaństwa, co mówił ksiądz Jerzy Popiełuszko zło dobrem zwycięży, ale także choćby postawa innych wielkich autorytetów moralnych, światowych, jak na przykład Gandhi, który walcząc o niepodległość dla Indii nigdy nie stosował przemocy i myślę, że całkiem inaczej by zostały odebrane te protesty, bo każdy ma prawo protestować, każdy ma prawo manifestować, gdyby jednak było poszanowanie dla prawa, a moim zdaniem Agresja to jest strzał we własną stopę, jeżeli chodzi o, o protestujących, bo oni w ten sposób się pokazują no jako, no nie chcę używać ostrych słów, no jako ludzie kompletnie nieodpowiedzialni, którzy mogą uderzyć każdego, zabić, rozlać krew, tylko dlatego, żeby w imię swoich wartości. Inni musieli się im podporządkować. No tak się w kraju demokratycznym nie powinno dziać na początku XXI wieku.
0: W kraju demokratycznym powinno się rozmawiać, powinno się wymieniać poglądami, pogląd na temat takiego tak zwanego kompromisu aborcyjnego. Ksiądz od lat mówił, że ten kompromis, tak zwany kompromis aborcyjny nikogo dotąd nie zadowalał.
1: Tak, oczywiście nikogo i to było wiadomo, że wcześniej czy później to wybuchnie. Ja, ja mogę powiedzieć tak, co proszę tylko zrozumieć m, moje doświadczenie życiowe. Generalnie uważam, że największą zbrodnią jest dopuszczanie do... E to się ładnie mówi, przerywanie ciąży, nie, zabijania niepełnosprawnych zespołem Dauna. Bo to nie jest żadne, żadna wskazówka zespół Dauna do pozbawienia człowieka możliwości. Wręcz odwrotnie. Zdecydowana większość niepełnosprawnych, którymi opiekuje się Fundacja Brata Alberta, którą prowadzę. To są właśnie osoby, dzieci, młodzież, później dorośli z zespołem Dowda. To są ludzie o ogromnych wartościach duchowych, artystycznych. Nawet jak nie potrafią się dobrze nauczyć pisać i czytać, potrafią w bardzo piękny sposób realizować swoje człowieczeństwo. Są bardzo empatyczni, radośni, pogodni. Oczywiście wiąże się to z wieloma trudnościami kłopotami, zwłaszcza dla rodziców. Wielu rodziców to dla mnie są ludzie święci, że opiekują się z, y, przez tyle lat, towarzyszą swojemu niepełnosprawnemu dziecku. No więc mówienie, że można zabijać y, dzieci ze spędał, no i nigdy się z tym nie pogodzę. Y, I uważam, że wartości chrześcijańskie każde życie jest ważne, natomiast już sprawą dyskusji prawników, polityków jest to, jak ograniczyć to, to zabijanie. Znaczy, żeby już na pewno nie było zabójstw dzieci z zespołem Downa. A dalsze kroki, no to jest kwestia dyskusji. To się powinno urodzić w jakimś dyskursie, ale społecznym, a nie to, że politycy podpalają, jak to robi lewica i używa tego do, do obalenia rządu, do przejęcia władzy. Tym ludziom nie chodzi o żadne dobro kobiet, tylko chodzi o przejęcie władzy. No i też się dziwię, że niektórzy tak łatwo temu ulegają. Czy, tak jest czy, dziwi się,
0: czy dziwi się ksiądz, że właśnie w tym momencie, w momencie tylu zachorowań, w momencie tych obostrzeń pojawił się właśnie taki wyrok Trybunału Konstytucyjnego? i czy byłby ja w ogóle nie, kiedykolwiek nie chcę, dobry moment. Ja na się
1: nie chcę wypowiadać na temat Trybunału, bo kwestia, jest tyle konfliktów wobec Trybunału, że było wiadomo, że cokolwiek Trybunał uchwali, to jest tylko podpalenie tej sprawy, bo moim zdaniem, no jednak e, duża część społeczeństwa Trybunału jako takiego nie, u, nie uznaje. U, ja uważałem, że należy szukać porozumienia, nie używam słowa kompromis właśnie, bo zawsze kompromis to jest krzywda dla jakiejś strony, porozumienia takiego ponad podziałami w duchu najlepszy, najlepiej zrozumianego humanizmu, wartości ogólnoludzkich, jak to... Ktoś będzie nazywał, to jest jego sprawa, żeby ochronić dzieci zespołem Downa, żeby ochronić też jeszcze większe grupy yy, yy, dzieci poczętych I, i myślałem, że to pójdzie takimi krokami, tak, że jednak dojdzie do jakiegoś konsensusu, natomiast yy, no nie jestem też przekonany do... W trybunał stwierdził tylko tyle, że jest to niezgodne z konstytucją. No dobrze, wszyscy krzyczą z opozycji konstytucja, konstytucja, konstytucja. No stało się dobrze, no to teraz trzeba następne kroki przełożyć to na język przepisów. Natomiast tutaj nie ma żadnego przełożenia na język przepisów, tylko jest agresja. No do czego jest agresja? Do stwierdzenia, że Trybunał powiedział to, co jest zgodne z tą Konstytucją. No to też jest taka już aberracja, jeżeli chodzi o te rzeczy. Natomiast myślę, że na to nałożyły się też inne czynniki. pandemia, ogromne takie depresja społeczna, ogólna, zniechęcenie, też nerwowość z powodu tych wszystkich wydarzeń i to ktoś umiejętnie, znaczy ktoś, ja wiem kto, lewica i inne tego typu rzeczy, środowiska, zostały, żeby podpalić i świetnie będzie agresja, będzie młodzież atakować i oni stoją za ich plecami, tak?
0: I, I tu tak jest
1: w tym wszystkim najgorsze.
0: I tu postawimy kropkę. Ksiądz Tadeusz isakowicz zaleski, duszpasterz Ormian, działacz społeczny, był gościem popołudnia w, w net. Dziękuję serdecznie. Dziękuję, Szczęść Boże Szczęść Boże